0: Вера Веткина, эксперт по отношениям, психолог-сексолог и тренер интимных мышц системы Вагетон. Вера, привет. Привет. У меня к тебе первый вопрос. Что вообще изучает сексология?
1: Ты знаешь, вопрос очень интересный, потому что, как правило, люди считают, что сексология — это что-то про то, как заниматься сексом, в каких позах, сколько раз и так далее. В то время как сексология — это более глубокая наука, я даже не побоюсь этого слова, которая в себе сочетает и Биологию, анатомию, физиологию, э, психологию, понимание вообще себя. То есть здесь намерено очень много всего. Если очень коротко, то можно сказать, что это наши сексуальные проявления. А вот что влияет на сексуальные проявления, я уже озвучила.
0: То есть сексология отдельно, Камасутра отдельно?
1: Она включает.
0: Mm, то есть это составляющая часть? Конечно. Чем отличается? Я просто, когда готовился к сегодняшнему выпуску, очень много разных понятий нашел, и мне немножко непонятно, чем отличается врач-сексолог от... Психолога-сексолога.
1: Самый простой способ понять отличие это то, что врач, он все-таки работает уже с какими-то отклонениями на уровне физиологии тела, и, соответственно, он вправе назначать медикаментозное лечение. Психолог-сексолог все-таки работает с головой. То есть, если есть проблемы с сексуальностью, с проявлением, которые лежат в наших мозгах и в нашем подсознании, то это здесь помощь секс... именно психолог-сексолог. И я не имею права назначать какие-то препараты. Угу.
0: А есть ли психиатра, сексологи
1: Есть, но это уже другая еще история.
0: То есть это более глубинная история, когда есть какие-то патологии?
1: Да, я назову это так.
0: Где этому можно научиться? И, наверное, еще главный вопрос, нужно ли для этого иметь какое-либо высшее образование?
1: Конечно, нужно. И не только и не одно, да, и не только mm-hmm. высшее. Давай разберемся. Обучиться этому можно. Ну, в частности, я обучалась в Международной академии сексологии. Есть сейчас еще несколько других учебных заведений. И для того, чтобы стать специалистом высокого класса, нужно понимать и в педагогике, и в психологии, и в анатомии. Да, и вот все, что мы с тобой mm-hmm. уже обсуждали. Поэтому просто, ну, побыть, например, тренером по танцам и сказать, что я развиваю сексуальность, и давайте я теперь буду сексологом. Ну, а это такое в... есть сплошь и рядом. Допустим. Это в корне неверно. И даже просто будучи психологом, недостаточно быть сексологом. Поэтому здесь образование, оно ну, наслаивается одно на другое. И исходя из этого, уже я тебе даже больше скажу. Можно быть сексологом, но не уметь работать с разными направлениями сексологии. Например, можно быть сексологом и специализироваться на работе с парами, с женщинами, с мужчинами. То есть я за то, чтобы каждый был специалистом в своей теме.
0: То есть не очень хорошо, когда секс Солок работает. И отдельно с мужчинами, и отдельно с женщинами, и с парами.
1: В принципе, это допустимо. Но чтобы работа была более глубокой и правильной, здесь ну, ты выбираешь свое направление. Ты же можешь вести, в принципе, и подкасты, работать на радио, и что-то еще.
0: Я так делаю.
1: Да, но если я тебя сейчас попрошу выйти на демонстрацию и провести какие-то там свои действия, ну, это не твой профиль. Конечно. Вот, я об этом.
0: Как чаще происходит? В сексологию приходят люди с педагогическим образованием, изначально высшим, да, либо с психологическим образованием, либо вообще не имея какого-то образования, и идут учиться сразу в высшее учебное заведение именно по этому направлению?
1: Было бы идеально, если бы люди шли уже после педагогики, либо после психологии. Но... Сейчас есть заведения учебные, которые берут с нуля.
0: А сколько в среднем времени нужно учиться? Сколько лет?
1: Если ты приходишь с нуля, то я считаю, что это не меньше 4-5 лет.
0: Ну, как классическое высшее образование. Естественно. Как в среднем проходит твой рабочий день?
1: Очень интересно. В первую очередь, мой день начинается с того, что я работаю с собой. Это мое состояние и настройка на работу с клиентом в том числе. Потому что то, как я себя чувствую, как я выгляжу, я должна транслировать своим людям, да, своим клиентам. Так как я в большинстве своем работаю с женщинами, то они в первую очередь будут брать пример с меня, да, через зеркальные нейроны, элементарно. И если я буду, мягко говоря, загнанная лошадь, то вряд ли им захочется с таким сексологом работать. Следующий шаг, следующий этап — это диагностики с клиентами. Я провожу первые сессии 30-минутные, просто для того, чтобы понять вообще, насколько это мой клиент, насколько я могу помочь поработать именно эту проблему. Если окей, тогда, соответственно, женщина идет в глубинную работу. Либо она приходит с каким-то коротким конкретным запросом. Конечно же, ежедневно я занимаюсь тем, что я выкладываю информацию в разные соцсети. И вот из этого строится мой рабочий день. Ну, личные встречи, выступления, приглашения на подкасты, опять-таки.
0: Я так понимаю, что успешному сексологу нужно развивать свой личный бренд.
1: Обязательно.
0: Накладывает ли это какие-то ограничения на твою жизнь?
1: Абсолютно нет. Я потому что в первую очередь ориентируюсь на себя.
0: Это очень отрадно слышать, потому что я знаю примеры, когда люди выстраивают личный бренд, ну, в разных профессиях, да, в разных сферах, и, ну, условно не могут себе позволить там выпить где-нибудь в баре, чтобы их поймали на камеру, потому что, ну, у них трансляция абсолютно другого образа жизни, например. И очень здорово, что у тебя это никак не накладывает какие-то ограничения. Я всегда это только приветствую.
1: Но вот смотри, если я буду накладывать на себя ограничения, то я буду в напряжении. Напряжение — это уже не про сексуальность. Сексуальность, женская особенно, — это про расслабление. И в этом и должна как раз проявляться женщина.
0: Давай немножко более подробнее разберем, что именно изучает психолог-сексолог и с какими проблемами может помочь справиться, собственно, людям.
1: Что изучает? Анатомию, физиологию... И так далее, да, все, что мы уже обсуждали. А какими инструментами работает специалист, зависит от его компетенций. Да, mm-hmm. кто-то работает просто как обычный психолог. Давайте поговорим, давайте выясним, где ваши проблемы, сходим в отношения с родителями, посмотрим в сторону внутреннего ребенка, да, и, ну, просто идите и сделайте. То есть, один вариант. Второй вариант, когда у специалиста есть разные способы работы. И я в свое время искала такие способы, потому что мало того, что наша психика, в принципе, не пускает, да, для трансформации, так еще и тема секса очень табуировано, запретно, там много стыда, ограничений, и туда пробиться еще сложнее. И поэтому важно в арсенале иметь техники, которыми можно безопасность, что называется, занырнуть, да, угу. и вытащить корень и проработать ее. Поэтому с какими запросами приходят женщины? В большинстве своем, конечно же, это сложность расслабиться, это отсутствие либида, отсутствие оргазмов, непонимание вообще, кто я что я, как наладить отношения, как мне почувствовать себя женственно сексуальной, привлекательной и отдельный. Пласт, который я очень люблю, это как объяснить ребенку о сексе.
0: Я думаю, мы еще более подробно остановимся на этих моментах, с чем, с какими ч- с запросами чаще всего приходят, потому что у меня тоже есть огромное количество вопросов по этой теме к тебе. Но знаешь, мне еще что интересно. Вот чем отличается, в принципе, психолог-сексолог? от просто психолога, но кроме, собственно, темы. Ведь о сексе можно говорить просто с психологом, или нет?
1: Можно говорить. О сексе можно говорить с кем угодно. Главное, какой запрос на этот разговор. Бывает, что психологи, они получают дополнительное образование, и они компетентны в этом вопросе. Но чаще всего психологи работают больше с темой понимания себя как личности, да, а не как именно женщины, не именно взаимодействия со своим сексуальным партнером. И я тебя, возможно, удивлю, что у многих психологов Экологов, и есть проблема сексуального характера.
0: С пациентами или в принципе? С собой. Да, ты меня удивила. Вернемся к запросам, да, к проблематике. Я так понимаю, что, ну, Возможно, я ошибаюсь, но в последние годы вот эта тенденция о том, что к психологу ходить ненормально, наконец-таки переломилась. И сейчас очень многие говорят, что, ну, пойти к психологу — это очень даже хорошо, потому что, ну, понятно, что мы можем не вывозить какие-то вещи, особенно в современном, динамично меняющемся в разные стороны мире. В общем, мы уже поговорили про запросы, с которыми чаще всего люди приходят к тебе, и... Есть ли какая-то тенденция, наблюдаешь ли ты какую-то тенденцию, по которой можно понять, что люди стали ну, более просто к этому относиться, да, к э, табуированным темам, более открыто говорить на это или более часто приходить? Или же все-таки есть еще некоторые проблемы, как когда-то были просто в психологии?
1: Ты знаешь, когда я проходила обучение, э, наши преподаватели сказали, что проблем с сексом и вам работы с этими проблемами хватит не только вам, но еще и вашим внукам. И общество сейчас до сих пор еще пребывает, во всяком случае, наше, да, общество пребывает в том состоянии, когда тема секса остается очень запретной. И даже если это открыто проявляется сексуальность, ну вот представь, ну девушку, которая открыто транслирует свою сексуальность, то это другая грань. То mm-hmm. есть это не про уверенность, самодостаточность, это про выпячивание этой сексуальности. Открой любую соцсеть, и ты увидишь, что трансляция сексуальности ограничивается демонстрацией отдельных частей тела, оголенных, или там надутых губ, или еще чего-то. Но это не сексуальность. Поэтому сказать, что есть тенденция, хотелось бы. Но неважно, приходит женщина ко мне в 40. В 30 или в 20 проблем предостаточно.
0: Я очень рад, что ты затронула тему социальных сетей, потому что просто просматривая ленту и ну иногда ты натыкаешься на фотографии знакомых, либо просто незнакомых людей кто тебе что-то транслирует социальные сеть, и ты иногда пытаешься это скипнуть, потому что ну слишком откровенно. Где лежит эта грань между сексуальностью, нормальной, здоровой, классной и пошлостью?
1: Сколько вешать граммов? Да. Ну, мы здесь не отмерим, а для меня. В принципе, сексуальность — это про самодостаточность. А когда человек пытается что-то выпить, выставить, это уже не про это. То есть это не про самодостаточность. Это про способ привлечения. Знаешь, у меня есть такая фраза, я люблю про это рассказывать и говорю о том, что женщины всячески, ну, вот как на уровне природы, они транслируют отдельные части тела для того, чтобы привлечь самца. Но они не знают, что с ним делать, когда он привлекся. Понимаешь, люди не знают, как заниматься сексом, люди не знают, как расслабиться, люди не знают, как взаимодействовать. Более того, вступают в сексуальные отношения не потому, что им хочется, да, ну, я сейчас про женщин, в частности, говорю, а для того, чтобы, ну, либо что-то поиметь с этих отношений, либо какой-то статус подтвердить, либо что-то кому-то доказать.
0: Ты сказала очень интересную фразу о том, что люди не знают, как заниматься сексом. Конечно. Давай более подробно разберем, о чем идет речь.
1: Многие не понимают своей анатомии и физиологии. Они не знают, из чего, по идее, должен строиться половой акт. И это даже не про техники и про позы. Они не понимают, в какой момент переходить к фрикциям. И чаще всего женщины говорят, у меня нет оргазма. Почему? А потому что мужчина пришел к ней уже на 80% готов, а она еще, извини, борщ варит. да, И у нее голова вообще не здесь. И чтобы ей включиться в процесс, должно произойти определенные действия. В том числе она должна перенастроить себя в голове. Как это сделать, она не знает голову не расслабляет тело не включается а, в кавычках на сухую да все это происходит и удовлетворения нет раз два три на четвертый раз ей вообще не будет хотеться сексом ни с этим мужчинами ни в принципе и так они живут годами
0: сейчас сложный будет вопрос Есть некот... Сейчас не будем про какие-то совсем уж нехорошие истории, да? Но бывают часто, когда первый опыт бывает, ну, неудачным. Ну, нормальная... Сплошь и рядом. Да, нормальная практика жизни. И второй опыт бывает тоже неудачным. Да и третий, чего уж там говорить, бывает не совсем приятным. С обеих сторон вообще бывает, естественно. Что делать в этом случае.
1: Но если девушке, ну, мы говорим про негативный опыт у девушки, да, если ей повезет, и следующий ее партнер будет заботливым и внимательным, и таким, который захочет расколдовать принцессу, то, наверное, у нее это все быстренько раз и перестроится. Но, если женщина думает, что она не такая, да, и с ней что-то не то, то, как правило, она к себе таких партнеров и будет притягивать. Поэтому самый разумный способ обратиться к специалисту и проработать эту тему.
0: Ты больше работаешь с парами или с отдельными клиентами?
1: Я больше работаю с женщинами. Но если ко мне обращается пара, то первая диагностика будет совместная, а дальше я их разведу в в разные консультации.
0: Ну, то есть мужчина пойдет к другому специалисту?
1: Либо будет работать со мной параллельно, но отдельно от своей женщины, то есть не в одной сессии.
0: Нужно ли сексологу, психологу-сексологу проходить супервизию? И если да, то чем она отличается от обычных супервизий у обычных психологов?
1: Наверное, я скажу, что да. Потому что мы все люди, у каждого бывают свои проблемы. И здесь даже проблемы скорее не сексуального характера, а именно ну, внутренние какие-то. Я не хожу в супервизии, потому что у меня есть инструменты, которыми я сама с собой работаю. И которыми я, кстати, работаю с людьми.
0: Я знаю, что супервизоры — это люди, которые очень много лет учатся, у которых огромный пласт знаний. Есть ли супервизоры-сексологи именно? Есть. И их довольно немного, я так понимаю.
1: Естественно. Как хороших специалистов в каждой сфере.
0: А в принципе вообще в сексологии, да, у сексологов большая конкуренция между собой. Сколько вообще в принципе специалистов ты знаешь?
1: Я вообще за то, что конкуренции не существует. Каждый человек найдет своего специалиста. И могут быть два абсолютно одинаковых даже по образованию сексолога, но в итоге женщина или мужчина выбирает именно своего. Потому что здесь образование, это одна лишь составных частей, еще очень важно найти своего человека.
0: Представим ситуацию, приходит к тебе клиент, да, приходит к тебе человечек, и ты начинаешь что-то разбирать, вы начинаете работу, и ты понимаешь, что там есть, не дай бог, конечно, но какая-то патология. Что в таком случае, как происходит? Ты продолжаешь работу, либо ты перенаправляешь человечка к врачу, сексологу. Как происходит взаимодействие в таких ситуациях?
1: А что ты подразумеваешь под патологией?
0: Мы с тобой разбирали сегодня, что э, есть какие-то патологии да, психологические, которыми, с которыми отправляют к психиатру, да. с которыми не работает психолог. Вот и, и иногда непонятно сразу, что такое может быть. Есть ли такое?
1: Ну, смотри, первый вопрос, который обязательно я задаю, это есть ли какие-то нарушения на уровне физиологии. Угу. И если они есть, соответственно, я направлю женщину к гинекологу, да, либо курологу в зависимости от э, проблемы. Если я вижу, что дело попахивает психиатрией, психиатрии, то, конечно же, я с этим работать не буду.
0: Бывает ли такое, что к тебе приходят и говорят, я некрасивая. Ну, объективно это не так, но с заниженной самооценкой. Что делать в таком случае?
1: Это, это постоянно происходит. Даже если женщина ну, делает вид, что у нее все хорошо, угу. то внутри она себя чувствует некрасивой, неуверенной, не сексуальной, не женственной. И я тоже про это спрашиваю. А чувствуете ли вы себя? Да, даже если муж ей говорит, что ты классная, она может ощущать себя совершенно иначе. Что с этим делать? Выстраивать внутреннюю опору. Это как раз суть моей работы. То есть возвращать себе и присваивать себе право что со мной все окей, я классная.
0: Как ты считаешь, делать пластические операции интимных частей тела для, не знаю, украшательств, так сказать, это нормально с точки зрения сексологии или это непринятие своего «я» и как-то не очень хорошо?
1: Давай я отвечу с точки зрения себя. Хорошо, давай. Потому что ну, с точки зрения сексологии это очень общо будет. Да, у каждого специалиста свое мнение. Я считаю, что для украшательства это категорически не нужно делать. Есть даже целые направления: да? интимные пластики, интимной косметологии. Я за то, чтобы женщина любила свое тело и принимала себя улучшить зону интимную можно благодаря тренировкам интимных мышц, благодаря самому массажу, благодаря даже элементарно признанию своих частей тела. Но есть ситуации, когда действительно это необходимо. Чаще всего это если были какие-то травмы, либо последствия там, родов, да и так далее. То есть вот здесь ну иногда нужно и дать работу хирургам.
0: Как ты относишься к татуировкам на интимных частях тела?
1: Зачем? Зачем? Ведь давай смотреть ну, более здраво. Это ж не просто красота, mm-hmm. да? а это еще нарушение иннервации. Это дополнительное вмешательство кожных покровов, да, которые могут потом еще и снижать чувствительность. Просто кому-то показать, смотри, какая у меня там кошечка или там скорпиончик или еще что-то, это одна история. Но насколько это тебе классно и плюс уже давно известно, что все рисунки на теле они несут определенную информацию угу. и они соответственно вносят корректируют наше поле, поэтому будьте очень аккуратны с этим.
0: Ну, грубо говоря, где-нибудь на годички маленькую надпись можно сделать, но лучше не стоит.
1: Да воспользуйтесь временными татуировками, если mm-hmm. вам по приколу, да, и посмотрите, как вообще вам с этим будет.
0: Как ты считаешь? К сексологу нужно обращаться к каждому да независимо от того считает ли человек что все хорошо или есть какие-то проблемы
1: ну если он считает что у него все хорошо и это никак не отражается на его отношениях uh-huh. или на ее отношениях пожалуйста тогда не нужно если есть какие-то внутренние напряжения и недопонимание себя то конечно каждому другое дело что часто особенно женщины они живут в состоянии считая что это вариант нормы у нас очень сильно за- занижены рам- рамки, вообще занижены нор- нормы, и мы можем думать, что не получать оргазм – это нормально, угу. не получать удовольствие в сексе – это нормально, но угу. это далеко не нормально.
0: Есть мнение, что в разных странах, там, те же Пуритане, например, да, англичане, в общем, можно заниматься сексом только в одной классической позе, и все будет классно и замечательно. Кто-то, наоборот, говорит, что излишнее разнообразие — это показатель не раскрепощенности, а некой развращенности. Огромное количество людей, огромное количество мнений. Я так понимаю, это все ложь и неправда.
1: Мне сразу вспомнился фильм английский «Без истерики» называется. Это как раз времена той самой Англии, британской, когда женщин судили за бешенство матки, потому что они были ну, неудовлетворенными элементарно. И тогда доктор, один гинеколог, он делал массаж женщинам. По сути, это такая одна из практик мастурбации, когда женщина наконец-то получает расслабление. Угу. И вот здесь сказать, что типа это разврат, я бы очень поспорила. Я вообще за то, чтобы человек проявлял свою сексуальность так, как ему хочется, и если это не идет во вред другим людям, mm-hmm. и ему в том числе. И для одного будет нормой заниматься сексом только в миссионерской позе, да, и, ну, как бы, пожалуйста, а для другого нужно минимум за один половой акт поменять там 5-6 поз.
0: Ты упомянула самоудовлетворение? Есть, опять же, огромное количество мнений по этому поводу. Приходят ли с такими запросами к тебе люди, с, не знаю, те, кто излишне часто это делают, или, наоборот, излишне редко? Кто-то говорит, я там не просматриваю фильмы для взрослых, никогда-никогда этого не делал, а сам в каждую свободную минуту ищет, не знаю, аккаунты на популярных сайтах. Собственно, приходят ли к тебе с такими запросами, и чаще всего почему так происходит, и, ну, нормально ли
1: это? Давай начнем с того, что мастурбация — это один из инструментов работы сексолога и один из способов развития чувствительности. То есть у мужчин больше контакта с телом по жизни, в принципе. Ну, потому что каждый день, несколько раз за день, да, мужчина контактирует со своими гениталиями. У женщины все гораздо хуже. в детстве говорили плохо, и ты знаешь, иногда я женщин спрашиваю, а как давно вообще вы касались себя, ну, кроме как быстро помыться и все, и у них делаются большие глаза, а зачем трогать себя там, то есть трогать нос, трогать щеки, это нормально, а трогать гениталии, это фу, грязно, стыдно, плохо, и отсюда у нас мозг вообще не понимает, то есть есть части меня, которые нормальные, а есть части меня, которые как бы грязные, соответственно, как можно получить удовольствие от себя, если есть что-то внутри грязное? Так вот, мастурбация — это один из инструментов как раз-таки налаживания контакта с телом. Но здесь тоже должна быть определенная грань. Когда, неважно, женщина или мужчина заваливаются в мастурбацию с учетом того, что это будет вредно, или они начинают использовать такие способы мастурбации, которые потом никогда не повторит их партнер, я, кстати, против секс-игрушек с вибрацией с вакуумной стимуляцией, то это приводит к печальным результатам.
0: Но, в принципе, против других классических игрушек ты не против.
1: Абсолютно «за».
0: Знаешь, есть у разных людей разные отношения, да, к тому, что происходит в спальне. да, Многие говорят и считают, что то, что там происходит, это наше личное. Ну, это абсолютно нормально. Но есть некоторое понятие у людей извращенности. Для одних это одно, для других это другое. Для одних извращение — это все, что не миссионерская поза, а для других извращение — это ну какие-нибудь непотребства, о которых я даже упоминать не хочу. Есть ли какое-то понятие в сексологии извращения, извращенного понимания секса, что это такое, и когда это начинает становиться какой-то уже проблемой.
1: Давай расскажу на примере мастурбации. Давай. Это становится проблемой тогда, когда в отношениях возникают сложность. Тогда, когда mm-hmm. это становится навязчивой идеей. Что бы ни происходило, нужно срочно помастурбировать и сбросить энергию. То есть вот тогда это проблема. Mm-hmm. В принципе, конечно же, есть прям перечень и медицинских заболеваний да, в сфере сексуальности. Но я думаю, что мы сейчас не будем их перечислять. И Я вообще за то, что в паре хорошо то, что хорошо двоим. И кому-то нравится, не знаю, мороженое с карамелью, да, кто-то просто так мороженку любит полезать, а кому-то нужно там с перчиком.
0: Аналогия понятна, спасибо тебе большое. Грубо говоря, условно, если оба согласились с тем, что вот это нам классно, давай так. Если кто-то говорит, что нет, ну вот это слишком через чур, то не стоит.
1: Конечно, главное, чтобы искренне согласились, а не потому, что я соглашусь, он предложил, и я боюсь там что его потерять, или он подумает, что я какая-то не такая.
0: А что делать, допустим? Мне кажется, точнее, что это очень частый запрос, наверное. Я не знаю, я у сексолога никогда не был. Короче, бывает ли такое, что приходит э, девушка и говорит, я вот хочу одного, вот так-то, а вот он так не хочет, а мне прям очень так надо, а вот он так не хочет. И Ну или наоборот. Что делать в таких ситуациях?
1: Я бы спросила, а вы вообще разговаривали об этом? Они не говорят.
0: Чаще всего так? То есть, окей, я сейчас просто пытаюсь себе смоделировать. Кто-то спрашивает, э, один из пары спрашивает, что вот, вот давай вот так, а тебе говорят, нет, а почему? Не хочу. И все, да, и вот на этом заканчивается.
1: Так тоже бывает. Но смотри, если я предлагаю, а давай вот так, то э, очень важный момент объяснить, почему мне так хочется. Не потому что, слышь, чувак, вот то, как ты делаешь, мне вообще не по кайфу. Давай-ка как-то вот по-другому сделаем. Понимаешь? А если женщина говорит вот здесь мне классно, вот так мне нравится, а давай еще вот так попробуем, то это уже совершенно другая подача. Ну Ну.
0: и воборот, но это тоже работает.
1: Да, и можно же заинтриговать, можно потихонечку, у мужчин же тоже есть свои ограничения, да, и можно потихонечку что-то привносить в формате игры, в формате какого-то предложения, можно элементарно связать ему руки, да, чем-то мягким и просто начать что-то делать, и он захочет продолжения.
0: Интересно. Хорошо. Помимо частной практики, Где еще может работать сексолог?
1: Ну, я думаю, что, наверное, в клиниках, либо в каких-то образовательных учреждениях. Конечно, это не школы, не детские сады, а частных образовательных учреждениях. И это, конечно же, курсы. То есть, если женщина или мужчина хочет заняться своим сексуальным просвещением, что было бы вообще идеально, то они просто приходят в это образовательное учреждение и получают э, информацию.
0: Как ты считаешь, с какого возраста можно разговаривать
1: о сексе? С ребенком? Да. С того момента, как он начал это спрашивать. Другое дело, что сексуальное образование и как разговаривать с ребенком о сексе ⁇ это как слоёный пирог. Не mm-hmm. нужно сразу в него впихивать все. Ребенку, когда он спрашивает, откуда берутся дети, э, в определенном возрасте достаточно сказать из животика. Mm-hmm. И он этим удовлетворится и пойдет дальше. Через какое-то время он придет и задаст еще один вопрос, да, как mm-hmm. он появился в животике и так далее. То есть выдавать информацию дозированно. Но я абсолютно точно уверена, что к моменту 12-13 лет угу. и мальчик, и девочка уже должны понимать свою физиологию и взаимную физиологию в том числе, да, чтобы не было там у мальчиков истории, когда они смеют, смеются над девочками, что у них растет грудь, что у них там месячные пошли и так далее. И они должны заранее понимать, что будет происходить, что секс это нормально, но что он происходит там во взрослой жизни, условно говоря. И тут же вопрос про, без... про безопасность, про предохранение, и все это взаимосвязано.
0: Я знаю ужасные истории. Я тоже. Слава богу, не лично, когда люди в зрелом возрасте, будь то женщины или мужчины, даже не подозревают о таком понятии, как цикл. Да, Кто-то от мужа может скрывать о том, что вот что-то происходит да? каждый месяц либо не происходит, что еще хуже. Кто-то начинает беспорядочно употреблять гормональные контрацептивы без консультации врачей. Насколько это чревато, как часто такое случается и как этого не допускать?
1: Я тебе скажу больше. Есть женщины, которые не знают, как выглядит клитор. Да, можешь опустить свою бровь. <laughs> так и есть.
0: Окей, хорошо.
1: Это случается сплошь и рядом, потому что люди не интересуются ни своим телом, ни своим внутренним миром. И условно можно разделить людей на две категории. Те, которые пришли в изучение себя через какую-то боль и те, которые ну, как-то осознанно подошли, потому что, о, а давай-ка я еще эту тему тоже прокачаю. Последствий того, что ты перечислил, может быть очень много. Если мы э, пьем гормональные препараты без э, согласия, без рекомендации врача, то, да даже если с, с рекомендацией врача, то это очень сильное влияние на нашу физику и на наше психоэмоциональное состояние. И от оральных контрацептивов может снижаться либида, может падать настроение, меняться. То есть причин, ну, как бы последствия, точнее, будет очень-очень много. Поэтому ко всему нужно подходить с умом. А сейчас, кстати, часто приходят женщины на антидепрессантах. Да, потому что у них возникает какое-то состояние апатии, депрессии, они идут к специалистам, им назначают. Они пьют с посылом на то, что ну, 2-3 месяца попейте, это не страшно. А через 3 месяца, когда они придут ко мне, это уже, ну, закрутился маятник так, что остановить его гораздо сложнее, нежели бы она пришла 3 месяца назад без антидепрессантов. Но я не вправе их отменять. Я вправе работать э, своими инструментами и рекомендовать ей сходить к врачу, чтобы они сняли антидепрессанты.
0: Есть распространенное мнение, что мужикам только одно надо, да? Как правильно работать с молодыми людьми? Как правильно объяснить, что вот кто-то же, допустим, хочет во взаимоотношениях только одного, грубо говоря, наигрался, пошел дальше, да, или пошла дальше. А кто-то хочет чего-то более глубинного. Есть ли такие запросы, и как с ними работать?
1: А я тебе можно задам встречный вопрос? Да, конечно. Есть ли в твоей практике, когда изначально мужчина хотел только одного, а потом настолько стало интересно играть, что он хочет теперь только ее на всю оставшуюся жизнь?
0: Так, хорошо, это интересно. Я... Не прям, чтобы спрашивал у друзей и знакомых, но, скорее всего, наверное, я такого не встречал.
1: То есть ты хочешь сказать, что не но происходит я допускаю что, такое,
0: я допускаю, что такое происходит, конечно же. Конечно. Ну, сто процентов.
1: Ну, и тогда получается, что когда мы выбираем партнера, то мы выбираем его под стать своему внутреннему состоянию. И если у меня внутри болит И я считаю, что всем мужикам нужно только одно Или все они там козлы Как принято говорить То такие, собственно, и будут в мою жизнь притягиваться И это самый главный посыл Который я несу женщинам Что работать над отношениями Нужно, начиная работу с себя. Как только вы выращиваете внутреннюю опору и понимание, что со мной все хорошо, то все и будет хорошо. И даже если какие-то ситуации происходят, то они происходят для моего внутреннего становления и роста. И если мужчина, например, изменил, то это прям явный звоночек, да, или даже бой в колокол, что женщина сама от себя отвернулась. То есть она себя не ценит. А как мужчина будет ее ценить, если она сама себя не ценит?
0: Есть ли у сексологов перспективы какого-то карьерного роста?
1: Наверное, если только смотреть в сторону расширения э, как эксперта-наставника для сексологов, либо я с удовольствием пошла бы преподавать э, в школы, но это запрещено. То есть если участвовать в разработке программы для наших подростков, это бы было очень классно.
0: Как ты считаешь, э, лед тронется какое-то время, чтобы можно было вести какие-то методические пособия, либо как-то, ну, понятно, аккуратно, естественно, аккуратно с этим, этим всем взаимодействовать, потому что, ну, пособие может быть супер крутое, но исполнение этого пособия может быть отвратительным. Я На думаю, местах.
1: что здесь скорее дадут разрешение делать, и сейчас это уже есть врачам, mm-hmm. нежели сексологам. Вот у врачей есть на это легальное добро, а у сексологов нет. И тут абсурд, потому что э, в школе, да, у меня сыну 20 лет, и я прекрасно знаю весь этот период, который он проживал, уже там с 14 кто-то и раньше живет сексуальной жизнью, а говорить об этом нельзя. И дети не знают, как предохраняться, дети не знают, как должен протекать половой акт, и они делают это лишь бы как-то сделать. Ну, потому что так диктуют их нормы. Ну, потому что уже в этом возрасте стыдно быть девственницей. Или потому что нужно согласиться и так далее. И скольких бы проблем со здоровьем, с оценкой себя мы бы избежали, если бы у женщин было понимание.
0: Ну, и у парней мужчин тоже, конечно. Естественно. Я еще знаю, что ты являешься тренером интимных мышц. Расскажи, пожалуйста, более подробнее, как это происходит, зачем это нужно, после каких... Возможно, проблем нужно это делать Либо же просто для б- общего тонуса здоровья Давай более подробно разберем
1: Чаще всего тренировки интимных мышц Являются основным показанием В послеродовом периоде mm-hmm. Когда уже есть осложнения какие-то В виде стресса удержания мочи В виде опущения органов Но я за то, что если ты женщина То тебе уже нужно тренироваться Потому что так устроена наша физиология Что с годами мышцы тазового дна Становятся слабыми И отсюда вот возникают как раз проблемы О которых я уже сказала Uh-huh. И это не только на уровне ощущений тела, это еще и проблемы в сексе, в том числе. Ну раз уж мы сегодня про это, поэтому тренировать интимные мышцы нужно всем, кто хочет сохранить свое здоровье. Кстати, для мужчин тоже существуют тренировки, и они чем-то похожи. А почему-то у нас принято ходить тренажерный зал и, например, качать попу, но не принято работать с мышцами тазового дна. И для многих, опять-таки про нормы скажу, для многих становится вариантом нормы в послеродовом периоде при чихании писаться, или пойти э, к врачу и сделать операцию, или заколоть гиалуронку во влагалище, или подставить филлеры. Вместо того, чтобы потренировать мышцы и разобраться с этой проблемой.
0: То есть это исключительно про здоровье, не про какие-то вот истории, связанные там с красотой, как вот мы обсуждали.
1: Это в первую очередь про здоровье, угу. и есть приятный побочный эффект, который сказывается и на чувствительности, и на внешнем виде в том числе. Давай угу. простым языком объясню. Когда женщина тренирует интимные мышцы, у нее в первую очередь улучшается кровообращение в области таза. Угу. Соответственно, повышается чувствительность, соответственно, лучше приток крови и возбуждение и более плотный обхват полового члена.
0: Знаешь, я очень часто этот вопрос спрашиваю. Что в твоей профессии, в твоей деятельности самое трудное?
1: Самое трудное, наверное, перестать огорчаться, когда женщины выбирают не себя.
0: Бывает довольно часто, да? Да.
1: Из простого. Провожу консультацию, она объясняет, я ей объясняю, что делать, да, почему так. Она говорит, да, классно, я хочу, у меня прям внутри очень сильно болит, и мне нужно меняться. Но потом она выбирает не себя. И она говорит, что когда-нибудь потом я к этой теме приду
0: чаще всего потом может не наступить.
1: Естественно. Более того, потом будет еще хуже.
0: Как ты с этим справляешься?
1: Со своими эмоциями. Да. Я понимаю, что я не могу спасти весь мир. И человек в первую очередь делает сам выбор, нужно ли ему это или нет.
0: За что ты любишь свою работу?
1: я просто получаю удовольствие от того, что я даже несу в массу эту информацию. Это первое. Второе, конечно, я кайфую, когда я вижу измененные жизни и женщин, и мужчин. Когда у них меняется чувствование себя, когда через несколько лет семейной жизни, которая стояла на грани развода, люди вдруг начинают совершенно по-другому друг друга слышать и готовы дарить друг другу удовольствие. Это ли не классно?
0: Есть ли что-нибудь, что тебя, ну, бесит, раздражает, да, в твоей деятельности какие-то моменты, которые ты хотела бы поменять, но пока они существуют и вносят некоторую негативную окраску.
1: Слушай, я вообще за принятие. И все, что меня бесит, это значит для меня звоночек, в какую сторону посмотреть. А раньше меня действительно раздражало то, что вроде все лежит на поверхности, почему люди этого не видят? Сейчас я понимаю, почему так. Поэтому я просто принимаю этот факт как есть. И даже если человек не выбирает работать с собой, не Важно, ко мне он придет, там к другому специалисту. Это его право. Мы спасти, как я сказала, всех не можем.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в тему. Очень-очень много моментов, которые я впервые для себя сегодня узнал относительно твоей работы. И это это очень классно. Спасибо тебе большое еще раз.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Вера Веткина, эксперт по отношениям, психолог-сексолог и тренер интимных мышц системы «Вагетон». Еще раз тебе большое спасибо. Благодарю. В завершении, какой бы ты могла дать совет? наверное, главный совет людям, которые хотят стать в будущем сексологами. Либо начинающим сексологом, которые только-только начинают свою деятельность.
1: В первую очередь проработать все свои проблемы в отношении секса, сексуальности и быть безоценочным в отношении клиента. А дальше просто продолжать делать шаги э, в изучении себя, не останавливаться только на одном образовании, искать инструменты, которые наилучшим образом будут помогать работе с клиентами.
0: Вера, еще раз тебе моя благодарность за сегодняшний разговор. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.